0: Jak dorastasz, to zaczynasz być człowiekiem odpowiedzialnym wedle definicji i, za, i, i po prostu wy, wykonującym swoje obowiązki, wykonującym swoje powinności. Więc nie ma czasu na takie jakieś, wiesz, że, a mam ochotę coś napisać. Cześć, nazywam się
1: Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko, o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Hej, hej! Właśnie przez kilka minut gadałam do Was w przekonaniu, że nagrywam wstęp, po czym okazało się, że nic się nie nagrywało i muszę zaczynać od początku. Czyli zaczynamy dzisiaj w iście adahadowym stylu i że trochę nie chce mi się powtarzać już wszystkich tych samych rzeczy po raz kolejny, to postaram się jak najszybciej dobiec, dobić do brzegu. No więc ten odcinek jest trochę o tym, jak to jest być odchodówką, które całe życie miota się pomiędzy poczuciem sprawczości a chwilami niemocy i przede wszystkim chyba o takim wybieraniu między robieniem rzeczy w zgodzie ze sobą, a robieniem rzeczy, których się od nas oczekuje i które zrobić trzeba. Do tej rozmowy zaprosiłam Lulu Zubczyńską. W zasadzie to Lulu zgłosiła się do mnie, a mnie bardzo urzekła jej historia. Lulu jest reżyserką, ale pracuje też jako operatorka i montażystka, czasami nawet graficzka. Zrobiła licencjat z kulturoznawstwa, a magisterkę z dziennikarstwa. Zajmuje się muzyką, jest troperką DJ-ką i robi kilka innych związanych z muzyką rzeczy. Ze swoją dziewczyną prowadzi vloga o nazwie Tęczowy Lifestyle, a tak naprawdę jej największą pasją to jest w ogóle pisanie i od siedmiu lat Pisze, a w zasadzie to próbuje napisać książkę o dorastaniu i jak się niedawno okazało, również ADHD. Lulu sama w swoim mailu do mnie napisała o sobie tak. Przez ostatnie 15 lat pisałam sztuki teatralne, reżyserowałam teledyski, biegałam z kamerą, organizowałam wydarzenia i grałam na instrumentach. A wszystko to w świętym przekonaniu, że da się wszystko pogodzić i zmieścić w jednym życiu. W głębi duszy nadal tak uważam. I chociaż ta rozmowa jest długa, ciekawa i wnikliwa, to Lulu wyszła z niej z takim poczuciem, że nie do końca powiedziała to, co chciała powiedzieć o tej krętości swojej drogi, którą zajawiła na początku naszej rozmowy. Dlatego pomyślałam sobie, że zamiast o tym gadać, przeczytam Wam kolejny fragment jej maila, w którym ona bardzo dobrze to wszystko opisuje. A zatem posłuchajcie. Kiedy miałam 25 lat, wkręciłam się w imprezy, eksperymentowałam z używkami, I miałam roczny epizod depresyjny. Byłam pomiędzy różnymi studiami. Nie ogarniałam niczego. Moje życie było wiecznym chaosem i syfem. Wiecznie gubiłam rzeczy albo zapominałam o obowiązkach. Pracowałam od rana do późnej nocy, nie umiejąc priorytetyzować zadań ani odpoczywać. Byłam wiecznie przepracowana albo chora, co nie powstrzymywało mnie przed imprezowaniem. Byłam nieustająco zmęczona i przepełniona lękami o przyszłość. Teraz... Kiedy jestem po trzydziestce i dostałam diagnozę, po raz pierwszy w moim życiu zapanował porządek i wiem już, co robi mi dobrze, a co bardzo źle. Jestem w terapii. Opanowałam zdrowie. Jestem z dziewczyną, która ogarnęła moje mieszkanie i wyprowadziła go ze stanu, w którym rzeczy wypadały na człowieka, który otwierał szafy. Pozwoliła mi wdrożyć dużo zdrowych nawyków do codzienności. Znacznie poprawiła się moja pamięć i ogólny ogar. W ostatnich tygodniach czuję się, jakbym odkryła Amerykę, ale też wiem, że życie ADHD ma różny okres nasilenia i wiele objawów może jeszcze do mnie wrócić. Myślę, że ten fragment doskonale pokazuje to, co Lulu chciała przekazać, a czego może nie zdążyła powiedzieć w czasie naszej rozmowy. Więc ja nie będę Wam już dłużej o tej rozmowie gadać, po prostu pozwolę Wam jej wysłuchać, ale zanim, to chciałam jak zwykle bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierają od początku prowadzenia tego podcastu. A jeśli macie ochotę w jaki sposób mnie wesprzeć, to możecie na przykład wystawić mi ocenę na platformie, na której tego słuchacie, możecie znaleźć i zaobserwować mnie na moich socialach, możecie też postawić mi wirtualną kawę, link znajdziecie w opisie tego odcinka, a ja wszystkim za każdą malutką się bardzo serdecznie dziękuję. Ale zanim sobie pójdę, to powiem o jeszcze jednej rzeczy, którą możecie zrobić, jeżeli macie ochotę mnie wesprzeć. Otóż kilka dni po tym, jak ten odcinek się ukaże... Ukaże się również moja książka My kobiety z ADHD, która zostanie wydana w ramach wydawnictwa Mando. Ta książka to zapis kilku wybranych rozmów z tego podcastu. Rozmów, które starałam się dobrać tematycznie tak, żeby pokazać całe spektrum tego, co niezdiagnozowane i nieleczone ADHD może nam w życiu dorosłym zrobić. Ale też rozmów, które pokazują, że tak jak w przypadku mojej dzisiejszej rozmówczyni Lulu, ADHD to późno zdiagnozowane to nie tylko cierpienie pod warunkiem oczywiście, że w odpowiedni sposób się nim zaopiekujemy. Książkę możecie już teraz zamówić w przedsprzedaży. Wszystko oczywiście będzie podlinkowane w opisie tego odcinka, a od 28 lutego będzie ona dostępna już w regularnej sprzedaży. Poza tym będę Wam oczywiście donosić o wszystkich wydarzeniach związanych z promocją tej książki, także nastawiajcie uszu i oczu. A teraz zostawiam Was z Lulu Zubczyńską. To cześć, Lulów! Cześć, cześć Ola. Jezu, wiesz co, w ogóle nie, muszę zapytać, bo widzisz, nie zapytałam o to zanim zaczęliśmy nagrywać, to ja zacznę
0: od tego. Czemu <głos> tak. Lulu? Skąd Lulu? A, tak wyszło, no po prostu wiesz co, od 11 lat takiego używam pseudo artystycznego i to się jakoś tak pojawiło już, nawet nie pamiętam skąd i dlaczego i kiedy, gdzieś wśród znajomych. No i teraz po prostu w zasadzie moje prawdziwe imię jest moim takim trochę deadname'em, ja go nie używam, nie używam go nawet w pracy, jest tylko na moim dowodzie i, no i po prostu moja rodzina też tak do mnie mówi, co jest trochę dziwne, bo tak samo się nazywa moja dziewczyna, więc jest okay. To, okay, już zdradziłam, bo zdradziłam to imię, ale no tak jest, no po prostu jest to mega dziwne, okay. dziwny przypadek tak.
1: Jak do mnie napisałaś, to wiesz, z czym mi się od razu skojarzyło Twoje imię. Nie wiem, czy oglądałaś kiedyś Kochane Kłopoty?
0: Nie, chyba, chyba nie. Czyli to, to jest. Kochane Kłopoty to jest
1: Gilmore Girls.
0: A, okej. Okay. Nie, to nie, to nie, nie, to nie.
1: Tam jest taka postać to jest w ogóle bardzo mała postać. Ona się pojawia tylko kilka razy. I ma na imię Lulu, i to jest dziewczyna innej pobocznej postaci.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jak,
1: jak do mnie napisałaś to pierwsze o czym pomyślałam, a akurat, akurat oglądałam po raz kolejny chyba piąty albo dziesiąty e, Kochane Aha. Kłopoty, bo to jest taki jesienno-zimowy serial, e, okay. moje Comfort TV e, jak oglądałam to, to napisałaś, pomyślałam sobie, to jakiś znak chyba, musimy pogadać znak.
0: Tak, to musiał być znak
1: <laughs> Poza tak. tym, tak jak Ci powiedziałam, urzekła mnie Twoja historia, absolutnie
0: no Dziękuję, dziękuję. Nie wiem w sumie to pozytywnie pewnie, aczkolwiek pewnie historia jest dosyć kręta, jak każda historia adechadowa.
1: No i tak sobie myślę od czego by tu zacząć w związku z tą, z tą krętością? Od diagnozy, czy idziemy jakoś inaczej tym razem?
0: No, wiesz co? Może od diagnozy. Up to you, up to you.
1: To zróbmy standardowo. Ym, powiedz mi jak się zorientowałaś, że jesteś jedną z nas, czyli adhd bo tu trzeba sprecyzować, bo jeszcze nie wiadomo, możesz być autystką albo osobą z podwójną diagnozą.
0: Ty masz ADHD akurat. Tak, solo. Solo ADHD. No wiesz co, ja bym nigdy, no powiem tak, no ja bym nigdy nie powiedziała o sobie, że mam ADHD, bo zawsze to kojarzyłam z tym, z czym wszyscy to kojarzą, czyli z rozbieganym chłopcem w klasie, który przeszkadza i tak dalej. I ostatnio też sobie nawet przypomniałam, że nie wiem czy u ciebie tak było, u mnie w podstawówce to w ogóle była taka forma troszeczkę żartu, takiej peki z ludzi, że co ty tak się zachowujesz, masz ADHD, że ktoś jest taki... Nie wiem, szybko biega, czy tam się zachowuje jakoś dynamicznie, więc ym, to była też jakaś taka negatywna cecha, czy postrzegane to było jako tak. negatywne zachowanie, tak. Ym, no, w zasadzie, więc ja w ogóle nie miałam pojęcia o tym. Yy, aczkolwiek jako dziecko przejawiałam jakieś tam dziwne cechy, tylko nikt tego wtedy nie kojarzył z, z ADHD po prostu. I jak teraz przeglądałam jakieś tam nagrania swoje VHS-owe z okresu dzieciństwa, bo bo przygotowywałam jakiś tam teledysk, to tak spojrzałam na siebie, to było zanim jeszcze w ogóle pomyślałam o tej diagnozie i pomyślałam sobie, kurczę, jakie dziwne dziecko w ogóle, takie takie jakieś jakieś takie, gdzieś tak patrzyłam, wiesz, dookoła, w ogóle nie wiedziałam do końca, co się dzieje, w jakimś tam swoim świecie żyłam, jakieś tam historie opowiadałam do kamery, w ogóle nie słuchałam, co do mnie mówią, Myślę sobie, no dobra, no ale dzieci takie są. No bo tak jest, tak się mówi. Um, ale jak byłam gdzieś no, w gimnazjum, też w pocałówce właśnie, to, to bardzo dużo rysowałam po zeszytach jakichś rzeczy i pisałam i rysowałam i po prostu, no ale myślałam sobie też, no, no to czy to jest takie dziwne, no ludzie piszą po zeszytach, prawda, rysują jakieś rzeczy. Miałam też przyjaciółkę, która też rysowała po zeszytach, więc nie mogło być w tym nic dziwnego. Zresztą okazało się niedawno, że też ma ADHD, oczywiście. Co, to za <laughs> Tak. Nawet się diagnozowałyśmy tej samej osoby. No w ogóle mnie to nie zdziwiło, rzeczywiście. I no, oczywiście tam nauczyciele nam zwracali uwagę, że to w ogóle nie, nie można można tego robić, ja mówiłam, że ja się dzięki temu bardziej skupiam, nie, to nie jest prawda i tak dalej i w zasadzie nie wiem, czy to jest prawda, że się bardziej skupiałam, po prostu miałam taką potrzebę i też gdzieś zawsze miałam taką ruchliwość taką w rękach, że sobie tam jakieś rytmy wystukiwałam, co było bardzo denerwujące dla wszystkich oczywiście, nie wiem, łącznie ze mną prawdopodobnie, ale stwierdziłam wtedy, że muszę sobie kupić perkusję, i, e, i to już było w gimnazjum i zamiast tam stukać po zeszytach i piórnikach, to kupiłam sobie werbel, potem rodzice mi kupili takiego e, polmuza, to te, kiedyś były takie perkusje polmus, stare, 150 zł za Allegro I, i, i oczywiście nie grałam w ogóle tej perkusji, jak już ją kupiłam, bo to wiadomo, najpierw jest proces fascynacji i w ogóle tam bębnienia i tak dalej no i potem nic się z tą perkusją dalej nie stało i, i, i ja ją gdzieś konserwowałam, w ogóle ją rozebrałam i tak dalej i tak dalej. No taka typowa historia zajawki, która się skończyła. No no więc to mogły być jakieś znaki, yy, ale ja całe życie po prostu wszystko też gubiłam. Gubiłam klucze, gubiłam telefony. No jakieś takie zostawiałam, wiesz, klucze na przykład w zamkach niejednokrotnie gdzieś tam od domu i po prostu pomyślałam sobie, że to pewnie tak po rodzicach no bo mój tata miał tak, że zawsze zapominał czegoś i w ogóle <śmiech> <śmiech> że gdzieś wychodził coś zrobić i on jednak, jednak tego nie robił Ale czegoś tam nie kupował, coś tam zgubił, zostawił gdzieś tam pojechał i tak dalej, i tak dalej cały czas Kiedyś zostawił psa na ulicy. O Jezu. I, i no, taka jest historia. Tam, I to nie był na, nawet pies moich rodziców. I wieczorem, no, tylko pilnowany. I tam nagle, wiesz, moja mama wraca do domu, gdzie jest, gdzie jest Betty. I po prostu masakra, nie? bo nie ma psa. Um, no to ja potem w ten sposób zostawiłam laptopa dokładnie na ulicy. Co jest, nie wiem, czy gorsze, czy czy lepsze od zostawienia psa na ulicy, ale e, no to, to mógł być jakiś tam prawda trop. E, kiedyś też na przykład była taka historia, że zostawiłam obiektywy na e, samochodzie, którym odjechałam. Po prostu to, to no, no one na szczęście To jest taka klasyczna
1: tam... w ogóle filmowa albo serialowa scena, nie?
0: Tak, tak. Zaczyna się film, prawda? O moim życiu zostawiam. Obiektywy odjeżdżam. No, na szczęście to akurat było po prostu przy, przy szkole, gdzie tam studiowałam i jakiś ochroniarz się znalazł, ale po prostu nagle obudzenie się na drodze szybkiego ruchu, że. Jakby, gdzie, gdzie są te obiektywy. No i po prostu takich sytuacji było bardzo dużo, ale. I ja bym tego nigdy nie, nie wiązała z DHD, tak, bo, 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 bo to jest ten biegający chłopiec I, i koniec. No i potem. I potem robiłam teledysk i, i pracowałam z dziewczyną ym, na scenografii Oho. Sobie wiem, oczywiście wyciszę. <głos> Pracowałam z dziewczyną, która robiła dla mnie scenografię i ona tak sobie gadałyśmy, wracając skądś i ona tak zaczęła mówić o tym, że ona tak w sumie to myśli, czy nie ma tego ADHD, bo teraz tak się mówi o tym i to się taki zrobił temat. No i tam no i tam zaczęłyśmy o tym rozmawiać ona mi zaczęła mówić o tych objawach i myślę sobie tak, no kurczę, w sumie tam coś tam mi pasuje, ale, ale nie wszystko mi pasuje i w ogóle tak, no ciekawostka, nie, ale to nie, to chyba nie jestem ja. No ale może, ale nie. No i wy, oczywiście y, zdaje się, że to też się okazało, że tutaj znajoma ma ADHD, bo przynajmniej widziałam ją na grupie y, na Facebooku. No ale gdzieś takim kluczowym momentem chyba był no, jakiś taki kryzys, który się pojawił u mnie, w życiu, oczywiście któryś z kolejnych kryzysów, bo wiadomo, życie przebiega między kryzysami i, i akurat ym, no trafił mi się taki okres, że wszystko mi tak padło naraz ym, no mój tata w, zesz- nie w zeszłym już, jeszcze w zeszłym roku zmarł przy okazji tego też rozpadły się jakieś przyjaźnie, które miałam, które były dla mnie też no, dosyć ważne i jeszcze zwolniono mnie z pracy i jakby wszystko, wszystko, wszystko naraz się okazało yy, gdzieś tam kończyć. I też właśnie zaczął się taki okres, że ja musiałam zacząć jakby myśleć o mieszkaniu innym, żeby zmienić to mieszkanie i po prostu miałam taki mega mm, stresowy czas, taki mega depresyjny też czas zahaczające jakiś epizod depresyjny i pomyślałam sobie, że kurczę, no coś muszę ze sobą zrobić, ale, że jakby, że czuję, że to jest powracający motyw w moim życiu, gdzieś tam takie huśtanie się się pomiędzy właśnie taką euforią i i taką sprawczością i takim, że tak, ja to zrobię i będzie super, a takim totalnym jakimś pasażem przez y, mroczne emocje, tak? Mhm. Pasażem, pasażem mrocznych emocji, o. No i, i zaczęłam z jakiegoś powodu to do mnie przyszło, tak? To jest czasami, nie? Że po prostu coś przychodzi w odpowiednim momencie, tak mam wrażenie. I, i, i zaczęłam gdzieś tam słuchać właśnie podcastów, między innymi twojego podcastu, ale też jakiś tam SWPS-ów i i innych i po prostu zaczęłam sobie myśleć, że kurczę to totalnie gdzieś tam jest o mnie i że to czuję i że oczywiście znowu to nie wszystko jest o mnie, czyli gdzieś tam są jakieś procenty tego, które nie są o mnie ale w większości to jest o mnie, a przede wszystkim też to czego szukałam w tamtej chwili czyli tej odpowiedzi na to dlaczego te, 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 te obniżone nastroje, tak, jakieś takie doły, dlaczego to wraca, no właśnie no znalazłam tam odpowiedź, że, że to może być część, część tego, tego spektrum. Tak. Więc poszłam się zdiagnozować i to trwało no w moim mniemaniu jakoś strasznie długo, bo wszyscy się rzucili chyba wtedy na te diagnozy, bo to jakoś ja zaczęłam w maju albo w kwietniu Zeszłego roku, a skończyłam w lipcu. Nie wiem, czy to tyle trwa. Chyba nie, zazwyczaj. Długo, bardzo no? Jakoś tak właśnie nie było terminów. Nie było terminów i okay. tak wyszło. I... A jaką drogą szłaś? Szłaś przez
1: opinię psychologa, potem do psychiatry, czy od razu u psychiatry? Jak to wyglądało?
0: Byłam u psychologa, psychologa chyba, psychoterapeuty, psychologa, nie wiem, no, u diagnosty. Mhm. Um, na czterech spotkaniach i na pierwszym spotkaniu powiedział mi, że no muszę ci powiedzieć, że prawdopodobnie to masz, co mnie w sumie nie zdziwiło. <grych> e, I potem się to gdzieś tam potwierdziło i potem też miałam właśnie spotkanie e, u psychiatry ki,, mhm. no, która gdzieś tam to do, do, przypieczętowała e, No i tak to się potoczyło i trwa. I gdzieś tam się z tym oswajałam potem kolejne miesiące.
1: Czy pamiętasz wyraźnie jeszcze te emocje, które ci towarzyszyły w tym czasie takim wokół diagnozy? Powiem ci, dlaczego cię o to pytam. Bo mnie ostatnio wypytywano o moją diagnozę i o to wiesz, co tam było przed, a co tam było po. I cholernie trudno było mi sobie przypomnieć, jak to było. Nie pamiętałam, jak to było być w tym takim, w tym okresie żałoby. Jakoś tak uprościłam to wszystko. Miałam wrażenie, że ta historia, którą opowiedziałam, w ogóle nie była prawdziwa, że tam Nie była w stanie przywołać tych emocji już, bo tak dawno, mam wrażenie, to było. Tak jakby to było w innym życiu, tak jak ta
0: pandemia, o której rozmawiałaś przed nagraniem. Aha, a a jaki czas temu się diagnozowałaś? No i teraz właśnie,
1: tak myślę sobie, kiedy to było? Dwa lata temu.
0: Mniej więcej, dwa lata
1: temu. A to wcale nie było tak długo. Dwa lata to nie jest tak dużo.
0: To ciekawe. No... No to może zależy od, od zdarzenia. Nie? Czasami łatwo sobie przywołać jakieś, jakieś emocje, a czasami już się zacierają. Ja akurat no, w zeszłym roku to, to było jakoś tak... Zanim jeszcze mi tą diagnozę postawiono, to w czerwcu chyba miałam taki największy przypływ tych emocji i... Mhm. Kurczę, nie wiem, czy to bym ja nazwała bo na pewno miałam dużo też takich negatywnych, takich płaczliwych emocji trochę, że właśnie że że chciało mi się aż płakać jak o tym słuchałam, bo myślałam sobie Boże, no po prostu naprawdę jakby, a więc to to tak i i rzeczywiście to to była taka fala tych negatywnych emocji ale też też wydaje mi się, że to może nie były aż tak mocne emocje jak u niektórych, bo bo mam takie poczucie, że gdzieś wiadomo, że to jest spektrum i że możecie to naprawdę wykańczać i są tacy ludzie i też znam takie osoby, które mają dużo większe ADHD, jeżeli można to powiedzieć ode mnie, jeżeli można tak w ogóle mówić, ktoś ma większe, mniejsze, a a te te, te cechy, które ja mam, bardzo mi utrudniały życie i jakby były były ciężkie i i tak dalej, ale nie nie na tyle ciężkie, żebym po 30 latach powiedziała sobie dlaczego nikt nie wiedział i że w ogóle moje życie mogło się inaczej potoczyć. Mogło się inaczej potoczyć, ale nie aż tak hardkorowo inaczej. Takie mam poczucie. Ale miałam te negatywne emocje i totalnie to rozumiem. Miałam też taką dużą ulgę, przede wszystkim, wydaje mi się. Miałam takie, że okej, czyli że jakby... nie jestem aż takim dziwadłem, że po prostu są inne dziwadła. Oczywiście w cudzysłowie, nie chcę tam nikogo nazywać dziwadłem, no wiadomo. Ale po prostu, że że gdzieś jakby całe życie się czułam, miałam taką odklejkę od społeczeństwa, że czułam się trochę odklejona od społeczeństwa i, i że wszyscy jakoś bardziej ogarniają to życie ode mnie i w ogóle jakby że skąd oni to wiedzą i że, czy, dlaczego ja sobie nie mogę z tym poradzić i, i, i to mi dało takie nie wiem czy, może, czy przyzwolenie na to, ale takie mm, self zrozumienie nie wiem, to słowotwórstwo że jakby zaczęłam to rozumieć bardziej mhm, okay. No i oczywiście złapałam też fokus jakiś taki na, na ten temat, więc po prostu w domu było ciągle ADHD, ADHD, ADHD. I wszystkich, wszystkich diagnozowałam na ADHD już oczywiście. w głowie. Kto co ma z moich znajomych. Potem się okazywało, że słusznie w niektórych przypadkach, ale no ten fokus też był taki, taki silny dosyć przez dłuższy moment. Masz jakichś neurotypowych znajomych?
1: Takich, którzy, wiesz, ani na papierze, ani w, twoi, w twoich podejrzeniach
0: nie mają nic? Dobre pytanie. Dobre pytanie. To chyba są dalsi znajomi. Mhm. Um, chyba tak, ale... Może? może. Wiesz co? Szczerze mówiąc, jak myślę o swoich znajomych z takich bliższych kręgów, to każdy coś tam mniej więcej ma, ale... Ale to jest też pytanie takie, które teraz no, narasta we mnie, czy może społecznie też narasta, czyli jaki jest tak naprawdę procent osób e, neuroatypowych prawda, w społeczeństwie. E, no bo nie wiemy nie, jeszcze teoretycznie, więc... E, Jakie, kto ma spektrum, nie wiem, ale ci z mojego najbliższego otoczenia zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie coś mają.
1: Tak, trochę celowo Cię o to zapytałam, bo właśnie przypomniało mi się to, co napisałaś o o tym, że masz takie poczucie, które ja ja również mam, że, że tych osób neuroatypowych jest. Zdecydowanie dużo więcej niż te statystyki dzisiaj podają, mhm. ale ja też wiem, że mój obraz jest zakrzywiony, bo wokół mnie naprawdę ja nie... trudno mi znaleźć osoby neurotypowe. Jak się rozglądam w pracy mojej jeszcze etatowej, to tam ze świecą szukać, ze świecą, ze świeczką, jak się mówi, ze świeczką szukać osób neurotypowych. E, oczywiście moi najbliżsi znajomi, moja rodzina, to są wszystko wiesz, no tak. nasi, nie? I naprawdę czasami tak się zastanawiam, to gdzie
0: są te osoby neurotypowe, bo ich nie znam po prostu. Tak, tak. No właśnie no to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Um, kurczę, nie wiem, no, mój y, diagnosta, tak, który mnie diagnozował, y, nie chcę skłamać, bo już nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś powiedział, że. No, że tam się mówi, że tam, nie wiem, czy tam 5, czy 10, ale że on to myśli, że koło 20, a może nawet więcej. I myślę sobie no znowu, no może jestem w bańce, ale jak się tak rozglądam, to kurczę, naprawdę mam takie podejrzenia, no nie wiem, może 25%, nie, może, może 20, może 30, nie wiem. No myślę, że to jest po prostu jakaś taka naprawdę duża część społeczeństwa, a A żyjemy w świecie, który jest skonstruowany przez, albo dla neurotypowych ludzi i i pojawia się po prostu jakiś zgrzyt w tym wszystkim dla mnie, że coś tu poszło nie tak w w którąś stronę. No ale nie wiem, może, może musimy poczekać na jakieś badania większe, jakiś duży projekt po prostu, który by to stwierdził.
1: Musimy sobie chyba długo poczekać, bo tak sobie myślę o tym, ile jest osób z tych pokoleń. Bo my się teraz diagnozujemy, nie? Ludzie po 20 po 30, nawet po 40, ale te starsze pokolenia mogą się nigdy nie zdiagnozować. Bo oni mhm. mogą nigdy nie trafić na te treści, na które my trafialiśmy, trafiamy gdzieś tam, nie wiem, na TikTokach i innych social. Tak. I ich znajomi nie będą się diagnozować i nie będą sobie nawzajem o tym opowiadać. Mhm. Um, więc może się nigdy nie dowiemy, nie? Jakby może my za naszego życia się nie dowiemy nigdy, jak jest naprawdę. Tak. Ale ja mam naprawdę, ja bardzo podobnie do ciebie myślę, że nas jest dużo więcej. I mało tego, ja uważam, że to, jak świat wygląda dzisiaj, to jest ogromna zasługa osób neuroatypowych. Że to my wynajdywaliśmy te wszystkie ważne wynalazki, że to my wiesz my jesteśmy tymi kółkami, które kręcą tym tym wozem no, które wiozą ten wóz, wiadomo o co
0: tak, tak, tak no tak, myślę sobie myślę sobie tak na przykład właśnie w tym kontekście o mojej mamie, gdzie zawsze myślałam sobie, że to mój tata był taki bardziej właśnie, wiesz, że że wszystko zapominał tam nie pamiętał, coś tam gubił i tak dalej Taki był właśnie rozkojarzony, ale y, teraz zaczęłam się przyglądać mojej mamie i po prostu powiem Ci, że no, widzę tyle, po prostu tyle jakiś cech i, i nie wiem, czy to też może u niej jakoś narosło z wiekiem teraz, ale wiesz, y, gdzieś takie takie gdzieś właśnie gubienie cały czas rzeczy, czy jakieś takie nieuważności, jakieś krojenie drugą stroną noża rzeczy, nie, jak się tam zafiksuje na czymś, jakieś takie... Y, mega, drż- albo teraz byliśmy w urzędzie i tam wiesz, że, że mówi, że nie ma jakichś, no tutaj nie ma czegoś tam napisanego i się okazuje, że jest na drugiej stronie, wiesz, takie, mm. takie małe rzeczy, gdzie myślisz sobie, nie, no to nic takiego, ale jednak jak wiesz, że to może być spektralne, to totalnie to czujesz, no i ona się raczej nigdy nie, nie zdiagnozuje, yy, więc się nie dowiemy, nie dowiemy się, mm. to tak. Um, ale w kontekście tego, co mówiłaś, yy, Tak, no totalnie jakby wymyślamy koło, (grymne) prawda? Mam wrażenie. Totalnie totalnie to czuję, tak.
1: No nie bez bez przyczyny tak, tak dużo osób z ADHD, to są osoby kreatywne. Hello.
0: <ścoughs> Dzień dobry. Hmm.
1: Jak się patrzy... No nie, naprawdę, naprawdę. Szkoda, szkoda, że nie da się tego jakoś sprawdzić wstecz, nie? Że nie da się, mhm. wiesz, przeanalizować żyć niektórych osób, których już z nami nie ma, żeby sprawdzić. Tak. Czy przypadkiem nie byli, albo nie
0: byli. Tak, ale to, kurczę, wiesz co, ja mam takie poczucie Osoby neurotypowe, jakby zgłoście się, jakby, wiesz, zgłoście się do mnie, powiedzcie mi, jak to jest i czy tak faktycznie jest. Tak? I na przykład ja, ja się zastanawiam, y, czy ludzie tak mają, że wiesz, że wstają rano, nie mają problemu ze wstaniem, y, zje, je, wiesz, jedzą śniadanie i zabierają się za jakąś pracę i wykonują ją efektywnie 8 godzin i potem tam są jakieś inne zajęcia, wracają do domu i ten wiadomo, są zmęczeni i tak dalej, czy są tacy ludzie, czy jakby wiesz, gdzie, że oni faktycznie wykonują t, całą tą pracę i myślę sobie, może tak nie jest wcale, może to jest jakiś konstrukt taki, który ktoś wymyślił, że tak powinno być, ale nie wiem, jeżeli są tacy ludzie, to e, zgłoście się do mnie proszę i powiedzcie mi, że jesteście tymi ludźmi, którzy tak robią.
1: Mało tego, zgłoście się do mnie, bo właśnie mam, właśnie mam pomysł, żeby nagrać rozmowę z osobą neurotypową. O! Właśnie mi dałaś ten pomysł, więc zgłoście się do Lulu i zgłoście się do mnie. Tak. Pogadajmy sobie, bo ja, ja, mam, ja mam te same pytania co Ty i chciałabym naprawdę bardzo poznać na nie odpowiedź, bo kiedyś o tym z kimś rozmawiałam tutaj, że zastanawiamy się na ile, że czasem, czasem myślimy o tym, na ile leki i stan jaki nam dają stymulanty, jest zbliżony do tego, jak czują się osoby neurotypowe, nie?
0: No to jest jest dobre pytanie. Ja dostałam, przepisała mi właśnie ta ta, ta pani, psychiatrka Medikinet i ja go czasami używam. To jest tak, wiesz, moje używanie leków. Czasami go używam. I on bardzo różnie działał na mnie, ale za pierwszym razem, jak, jak go wzięłam, to właśnie to miałam takie poczucie, jak, jak niektórzy czasami opisują, że, że miałam takie olśnienie, że wow, w ogóle wow, w ogóle, wiesz, wszystkie zadania z listy, prawie wszystkie zostały zrobione, wiesz, mm-hmm. jest, jest godzina dwunasta, ja w ogóle zrobiłam tyle rzeczy i wow, w ogóle byłam w szoku. No i znowu, oczywiście następne jakieś tam razy to nie zawsze tak działało, ale no, no czasami działa tak. <śmiech> I, I i to i myślę sobie, wow, czyli może rzeczywiście ludzie tak mają. E, ja bym się chciała dowiedzieć, więc czekam, czekam na tą serię, czekam Będę słuchać. E,
1: tylko jak ja znajdę tę osobę,
0: powiedz mi, no oh. <laughs> skoro muszę
1: jakiś apel wystosować. Mm-hmm. E, ale wiesz co, e, to z tym, z, z tym skreślaniem listy, e, rzeczy na liście po lekach, e, mm-hmm. z, ja też biorę bardzo doraźnie leki, niestety, mm-hmm. e, w tej chwili, ale mam klientkę w coachingu, która... Mm, Nie mogła znaleźć leków takich, które by na nią działały. Po prostu nie działało nic. Przetestowała prawie wszystko. I przez długi czas nie brała w ogóle żadnych leków. Po czym jej lekarz zaproponował, żeby spróbowała jeszcze tych, tych, tych ostatnich, których jeszcze nie próbowała ani razu. I ona była w ciężkim szoku, bo właśnie po raz pierwszy w życiu tak po prostu wstała i zrobiła to, co miała zrobić bez żadnego takiego zastanawiania się bez takiej wewnętrznej walki, po prostu wstaje, i trzeba to robić i Magic. ja wtedy tak, i ja pamiętam jej wielkie zdziwienie i pamiętam, że wtedy właśnie sobie myślałam, tak jak ty czy rzeczywiście osoby neurotypowe tak mają
0: No właśnie, no ja bym się chciała dowiedzieć, bo może to jest jakaś taka fantazja o neurotypowości, że w ogóle ludzie są produktywni i ludzie są tam wspaniali i tak dalej i tak dalej pod kątem robienia jakichś zadań i no właśnie, no no czekamy, czekamy na wyniki tej ankiety po prostu.
1: Ale ciekawie mnie jeszcze coś innego, bo ty trochę o tym wspomniałaś, ale trochę więcej o tym napisałaś w mailu do mnie. Mhm. Yy, wspomniałaś o tym, że miałaś takie poczucie, że ludzie wokół ciebie yy, tak po prostu lepiej ogarniają że, mhm. yy, że lepiej sobie radzą że mają jakieś większe osiągnięcia od ciebie
0: mhm. to kim, to to jest są, też...
1: kim są ci magiczni ludzie?
0: tak, kim są ci ludzie? to, to jest to pytanie zawsze ja, ja sobie też zadaję to pytanie kim są ci ludzie Ci ludzie są jakimś ogółem społeczeństwa, ale czasami byli to konkretni ludzie. Na mhm. przykład jak byłam na... Zaczynałam studia, pierwsze moje studia, kulturoznawstwo, to, to, to byli konkretni ludzie, bo, bo ja zaczęłam te studia i no, nie wiedziałam, jak się studiuje, ale no wiadomo, nikt nie wie. Pojechałam sobie na jakiś tam obóz integracyjny itd. i tak dalej. Ten obóz był w sierpniu. Już pod koniec, tuż przed rokiem akademickim. I, o, i, I na tym obozie wszyscy jakby mówili o jakimś usosie. I mówili o jakichś mm, zapisach na zajęcia i w ogóle. I ja myślałam sobie, co? o czym oni mówią? O, o jakiś usos, ale w ogóle no nie no, nie chciałam robić siebie głupia, czy jakoś pytać, że ja nie wiem, co to jest ten usos. No i potem się okazało, że właśnie, że istnieje coś takiego jak usos, o czym wszyscy wiedzą. I że tam się trzeba było zapisać na zajęcia do jakiegoś czasu. co też wszyscy wiedzieli. Skąd to wiedzieli? Nie mam pojęcia. Wiedzieli to. Um, no oczywiście ja ani się tam nie, nie, nie zapisałam na nic w tym usosie. Po prostu dostałam gdzieś, dostałam jakiś włef najgorszy, jakieś płatne zajęcia na Aikido skończyłam po prostu. Także w ogóle nic mając wspólnego z Aikido, musiałam jeszcze za to płacić. No i inne zajęcia jakoś tam się w końcu zapisałam, ale ale nie było łatwo. No i to byli ci konkretni ludzie, czyli ci ci ludzie ze studiów, którzy lepiej ogarniają. I ja naprawdę nie wiem do tej pory skąd oni wiedzieli, pewnie. może Może był jakiś mail, może było coś na stronie napisane, nie wiem. Natomiast no właśnie, ten ogół ludzi, którzy bardziej ogarniają, to nie wiem kto to jest, ale Widzę tych ludzi w social mediach, o, <średzimy> tak jak wszyscy, <średzimy> tak, no, to, to taki standard, tak, <średzimy> zawsze, sobie myślę, zawsze sobie myślę i tak się śmiejemy z, właśnie z, tej, z moją dziewczyną, że ja patrzę na tych ludzi, a ci ludzie patrzą na mnie i myślą sobie, ale ogarnęła, <średzimy> uuu, tato ogarnia. Tak, a ja gdzieś tam leżę i po prostu a nie wiem, co zrobić z życiem po raz dziesiąty, piętnasty, pięćdziesiąty. Także. Dokładnie
1: o tym sobie właśnie teraz pomyślałam, że jak ktoś patrzy na twoje życie, zwłaszcza na twoje życie na socialach, nie to, co pokazujemy, to jestem przekonana, że są takie osoby i mało tego, to jest ja już tu o tym kilku, kilka razy mówiłam, ale czasem teraz już nie wchodzę na te grupy na Facebooku dla osób z ADHD, ale jak tam czasem jeszcze wchodziłam, to zdarzało mi się czytać, że w moim podcaście to ja tylko pokazuję takie osoby, którym się udało, które ogarniają, nie? A jak rozmawiam z tymi osobami, które tak ogarniają i którym tak się udało, które takie sukcesy odniosły, to wcale nie mają takiego wrażenia i wcale by tak sobie nie powiedziały, nie?
0: Oha, no, ale właśnie to jest ciekawe, wiesz, w obydwie strony patrząc, bo ja z kolei miałam taki czas tuż po diagnozie, że właśnie weszłam na tą grupę, chociaż Dużo osób mi mówiło, nie, nie wchodź, nie wchodź sobie, nie wchodź na tą grupę tam, że nie będę podawać nazwy, ale wiadomo jaką na Facebooku, nie wchodź tam, no ja nie wiedziałam dlaczego, no ale Mówię, no nie no, wejdę, bo tam jakieś będę miała porady i tak dalej. I ja właśnie miałam w drugą stronę, że tam było mnóstwo takich stra- strasznie dramatycznych postów, przynajmniej w tym okresie, kiedy ja tam mhm. zaczęłam funkcjonować i te posty były no, naprawdę jakieś takie masakryczne, że po prostu tam sześć miesięcy nie płacę czynszu, w ogóle muszę sprzedać wszystkie moje rzeczy w ogóle jakieś takie dramaty absolutne i pomyślałam sobie, Boże, przecież ja nie mam tego ADHD, przecież przecież ja ja mam, ja płacę czyż i w ogóle nie mam jakichś tam, wiesz, nie nie jestem na odwyku, nie jestem po prostu gdzieś tam na ulicy, więc więc nie, no może nie, może ja w ogóle jestem, wiesz, normal people, normal person. Więc drugą stronę miałam, więc to też jest ciekawe jak to może funkcjonować? I że to są w zasadzie może tylko wrażenia, nie? bo może ta osoba teraz nie płaci czynszu 6 miesięcy, a wcześniej nie wiem. Była jakąś tam królową życia nie? i po prostu ogarniała. Nie wiemy tego. No. Nie wiemy.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest to, o czym tutaj już kiedyś mówiłam, czyli nie porównujmy swojego zaplecza do czyjejś sceny. Nie? Ale to jest tak prosto, to jest tak prosto powiedzieć. niestety zwłaszcza jak siedzimy cały dzień na socialach,
0: to jest ogromna pokusa żeby się do wszystkich wokół porównywać tak, właśnie dzisiaj miałam taki dzień, że wiesz, zryw (gryw) po prostu kolejny zryw nowego życia, mówię nie, ja nie będę tyle siedzieć na tych socialach, mam już dość bo już naprawdę zaczęłam mieć takie stany, że mi się już dwoiło w oczach pod, pod wieczór, bo tyle się gapię w ten ekran i, I mówię: nie nie, nie, nie będę, nie będę. I teraz yy, pewnie będzie tydzień, dwa, nie wiem, ile to potrwa, po prostu takiego od, od odejścia od tych social media, że postaram się to ograniczyć. Nie wiem, na ile to się uda, ale już czuję, że to tak źle na mnie wpływa. I właśnie po pierwsze fizycznie, że po prostu moje oczy już nie wytrzymują a po drugie psychicznie, że że ja wiesz, przestałam mieć trochę miejsce takie mentalne na jakieś swoje rzeczy, swoje działania, bo po prostu, bo to miejsce jest zajęte przez dwa miliony innych użytkowników, którzy mi coś tam chcą pokazywać, a najczęściej, co jest jeszcze teraz dosyć znamienne, że to w ogóle nawet nie są moi znajomi, że mi się mi się pokazują jakieś strony, jakieś jakieś reklamy, jakieś sponsorowane rzeczy teoretycznie w kręgu moich zainteresowań, ale tak naprawdę nie do końca i tam już nie ma moich znajomych, ja nie wiem co się dzieje u moich znajomych, bo mi się to nie pokazuje na Facebooku, ani na Instagramie, więc oddałam duszę diabłu po prostu, tak Tak się czuję, że że mój czas jest kontrolowany przez kogoś innego I, i wydaje mi się, że to jest to jest trudne w ogóle dla osób neurotypowych, mam wrażenie, a dla osób neurotypowych to jest po prostu jakieś szalone przekleństwo i i szczególnie jakby trzeba na to uważać, bo się można naprawdę przejechać i no i robić coś po prostu, czego się nie powinno po po raz kolejny, prawda, w ciągu dnia.
1: nawet nie wiesz ile rozmów takich odbyłam z ludźmi, jakby poza nagrywaniem tych rozmów w ramach podcastu, ale w ogóle mm. z moimi znajomymi, z moimi najbliższymi, z moim mężem. Mój mąż właśnie tak to nazwał, że to jest jakieś chore przekleństwo, że on wie jak bardzo mu to szkodzi, ale nie jest w stanie z zrezygnować. Mhm. I on jest w takim rozkroku, bo on nie wie co zrobić, bo jemu, nawet jeżeli ci się wydaje, że schakowałaś algorytmy i pokazują ci tylko to co chcesz, to mm-hmm. tak naprawdę główno schakowałaś, Właściwie mm-hmm. ci właśnie za chwilę wyskoczy jakaś reklama. Nie wiem czy ciebie też targetują e, reklamy jakiegoś e, apek, coś o, e, o dopaminowym LHD. detoksie, tak. e, bóg wie co. E, oczywiście
0: no. Tak, tak. Apki. One rozwiążą twoje problemy i tak, w ogóle. Tak, 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 tak. Ściągnij
1: naszą apkę, zapłać ileś tam za tak. z, z, z subskrypcję i już nie będziesz mieć tego nie. Tada. Zrób, zrób detox z dopaminowy. W ogóle to takie tak.
0: No, tak, tak. No, że więc, to nie działa. więc
1: jak. Jak sobie radzisz?
0: Z soszelami? Czy ja sobie radzę z socialami? To jest pytanie. Jak sobie próbujesz py... radzić? No, teraz, teraz sobie powiedziałam, że, um, że muszę ograniczyć ten czas na początku dnia i na końcu dnia. Um, no. Czyli że ustalić na przykład, że do godziny 12 czy do godziny 13 nie wchodzę na social media. A potem mogę chwilę wejść, ale na przykład wieczorem już nie wchodzę, tak? Bo często miewałam także po prostu gdzieś wieczorem się tak wywałam tym wszystkim, że oczywiście wiadomo, nie mogłam spać i jakieś tam lawiny myśli, co to kto zrobił, a czego ja nie. Natomiast nie wiem czy to zadziała, myślę, że w moim przypadku może to zadziałać, bo ja mam na przykład coś takiego, wiem, że dużo osób adechadowców ma tak, że może tylko wieczorem pracować, a ja mam tak, że mogę tylko rano pracować. Okay. I jak nie zrobię czegoś rano, to już jest bardzo mała szansa, że ja coś w ogóle zrobię. Czyli to są kluczowe gdzieś godziny, ta dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta i to są godziny, które ja bardzo często oddaję po prostu social medium, czy też korporacjom w zasadzie można powiedzieć. No nie wiem nawet komu, to znowu ci ludzie, mm-hmm. oddają tym ludziom te godziny, a to są najcenniejsze godziny po prostu mojego dnia, I już mam naprawdę dosyć tego, dosyć grubo. Były takie okresy, gdzie mi się to udawało i gdzieś tam nie zaglądałam do tych sociali rano i rzeczywiście to działało, więc mam nadzieję, że teraz się uda znowu to przywrócić, ale ale tutaj pojawia się kolejny problem pod tytułem, że sama jestem dostarczycielką kontentu Właśnie jest. o to
1: chciałam Cię zapytać. Aha. No
0: właśnie. Jest, to jest, jest mega trudno jakby żyć bez sociali, kiedy masz po prostu 50 kont, na każdym coś innego musisz ogłosić i, i jeszcze, żeby to ludzie polubili, żeby to ludzie tam podbili i tak dalej. A niestety algorytmy działają tak, że im więcej
1: postujesz, tym bardziej ci widać, im mniej postujesz, tym mniej Cię widać, więc chodzi no o to, tak. żebyś jak najwięcej czasu tam spędzała. Tak, Czyli odwrotność tak, tego, co, czego my chcemy i co nam jest, co nam
0: dobrze robi. Dokładnie. Ja jestem totalnie teraz w temacie, bo e, cały czas ostatnie dni słucham podcastu e, Niedźwieckiej o, o Zmierzchu, który uwielbiam i kocham. I tam mm-hmm. jest cały segment poświęcony właśnie technologii i t- temu, jak wpływa na nasze życie. E, i, I jakby główna konkluzja jest taka, że jesteśmy właśnie tą biomasą, Pro, produktem, biomasą, który nawet sobie nie znaje z tego sprawy i jest to wszystko tak zaprogramowane, żebyśmy po prostu jak najdłużej tam przebywali, nie żebyśmy się nasycy, nas, nasycili tym, tylko żebyśmy tam przebywali, przebywali i przebywali. I ja się na to totalnie złapałam lata temu i here I am po prostu próbując cały czas się z tego wykaraskać jakoś, ale no mówię, no jest to bardzo trudne, bo Wrzucasz te posty, tak? No pewnie sama wiesz, jak to działa, że trzeba te sosiale prowadzić, żeby istnieć. Żeby w ogóle być. Być jako osoba. No bo jak Cię tam nie ma, no to Cię nie ma. Jak nie postujesz o swoich wielkich po prostu osiągnięciach, to znaczy, że nie masz osiągnięć. I tyle.
1: Czy Ty pamiętasz jeszcze te czasy przed tą funkcją endless scroll, że można było sobie dojść do końca Facebooka, w sensie, że dochodziłaś do momentu, w którym już byłaś, co spowodowało, że była większa szansa na to, że po prostu jak sobie tam przeskrolowałaś dzisiaj, doszłaś do tego, co widziałaś wczoraj, to po prostu wychodziłaś, bo już nie było tam na ciebie nic interesującego.
0: A a były takie czasy? Tak,
1: tak. I to wcale nie było tak bardzo dawno
0: temu. Tak? Wow. Tak. Tak wiesz co, ja totalnie sobie czegoś takiego nie przypominam jak było jakby czas takiego w miarę bezpiecznego internetu który ja pamiętam, to jest grono i to i to jest tylko to że się się miało to grono, nie wiem czy kojarzysz nie byłam nigdy na gronie, ale ale wiem, że było było grono i tam po prostu się dyskutowało na różne tematy, no i Jak już przedyskutowałaś jakiś temat, tam odpowiedziałaś już komuś, że jest mądry albo głupi, albo coś tam, i już się zakończył temat, no to się po prostu wychodziło z z tego wątku i koniec. I tam w ogóle nie było tablicy, tylko miałaś swoje profile i po prostu się chodziło po tych profilach. A Facebook, no, kurcze. Nie pamiętam takiego, wiesz, momentu w ogóle, żeby tam się kończył scroll. A, a, jaki, to był mo- jaki to był moment? Przypomnij. Nie, po,
1: nie powiem Ci, ile lat temu to było. Już parę ładnych lat temu, na pewno. Ale nie pamiętam kiedy. Musiałabym to wygooglować. Jak to wygoogluje, to, yy, to nie wiem, wrzucimy tutaj jakąś, jakąś informację, który to był rok. <grym> ale ale, yy, no, było tak, było tak. I wow. ja pamiętam ten moment, kiedy wprowadzili... Ten endless scroll. I to było takie wielkie wow. I to był ten moment, kiedy ja po prostu straciłam życie i zaczęłam żyć na socialach.
0: Wow. No, to jest jest, jest ciekawe. Ostatnio ostatnio sobie tak myślałam o tym endless scrollu i i jakoś tak skojarzyły mi się z moją listą zadań, którą robię od, (laughs) od gimnazjum. Która jakby no Jest trochę przemocową formą nie wiem, samoregulacji, ale po prostu też jednocześnie jakbym jej nie robiła, to to bym nic nie robiła w życiu, bo bym nie wiedziała, co robić. I i tak od gimnazjum te listy się ciągną, ciągną, ciągną i myślę sobie, Boże, przecież to... Mnie się wydaje, że ja to kiedyś... że jak to, to i to zrobię, to już będzie koniec, ale ale te zadania cały czas dochodzą i właśnie to jest taki endless scroll, że ta lista zadań będzie trwać i trwać i trwać i, i też zabiera jakby moją uwagę, oczywiście nie w taki sposób jak te, te sociale, ale, ale, ale wow, wszystko jest endless scrollem, dochodzi się do wniosku.
1: E, przy ADHD zdecydowanie, to jest trochę tak, tak. jak ten kosz z, z brudnym praniem, nie? po prostu mm. widziałaś kiedyś dno swojego kosza na brudy?
0: Ja nie, ale moja dziewczyna mogła,
1: mogła zobaczyć,
0: bo ona robi pranie. Zazwyczaj. Więc... Mój mąż robi
1: pranie prawie zawsze, ja robię je rzadko i raz przyszedł mi pokazał. Raz. Oh. Raz. Okej, okay. czyli istnieje, jest. Istnieje, ale widzisz, jesteśmy razem lat, nie wiem, 11, a dno, dno kosza czyli, widziałam tylko raz. Nie? raz. No, tak, tak, tak. <głos> A co ci, się, co ci się wydaje, że tam po drugiej stronie jest? W sensie jak już odhaczysz te wszystkie rzeczy z twojej listy, to co? No jakby koniec, ale koniec hmm. czego? Co tam jest dalej po drugiej stronie świata?
0: Hmm. No, dobre pytanie. Wiesz, mi się zawsze wydawało, że tam jest jakiś taki spokój wewnętrzny, taki spokój ducha, że się wykonało te, te zadania. Um, ale chyba nie. Chociaż... Mam taki lekki spokój ducha, jeżeli mi się zdarzy wypełnić listy zadań na dany dzień, bo to jest druga lista, tak jest ogólna lista, ale jest też lista zadań na dzień i raz na jakiś czas, no raz na, nie wiem, (ścoughs) trzy miesiące może, tam się udaje wypełnić tą listę zadań na cały dzień i wtedy to jest ulga. To jest ulga. To jest ulga. Ale, ale, Ale w przypadku takiej listy długofalowej, to jest jakaś taka utopia, nie? Nie, nie da się tego zrobić, nie ma tam, nic po drugiej stronie nie ma. No nie, <laughs> jakbyś odhaczyła
1: wszystko, to już byłby koniec życia, nie? Jakbyś doszłaś do końca internetu, w ogóle tam już tak, nic nie ma. <laughs> tak,
0: tak, nie ma nic, no. Po co żyć, tak.
1: Ale jak odha- uda ci się odhaczyć wszystkie punkty na dany dzień, to jest ulga, czy jest satysfakcja?
0: Jest satysfakcja jest ulga, tak Tak, jest jest jedno i drugie. To jest po prostu poczucie, że że ja, wiesz, mogę jednak to wszystko wykreślić. Ale przede wszystkim to jest uczucie, że ja zaplanowałam dobrze czas, że zaplanowałam realnie czas. Ale to jest, wydaje mi się, to jest taki mięsień, który się ćwiczy w przypadku adehadowców, żeby realnie zaplanować czas. Nawet teraz, teraz jak Teraz jak, no właśnie, no spóźniłam, się, spóźniłam się trochę na, na nasze spotkanie, i myślałam sobie, nie, dobra, nie spóźnię się, bo tutaj idealnie tutaj akurat ten, ten, nie, I akurat tak wy, wymierzyłam wszystko. I no i jednak się okazuje, że zawsze jest gdzieś się wychodzi poza tą linię, że to jest to zawsze to dodatkowe 10 minut albo 15. Mhm. Ale na przykład 10 lat temu to było pół godziny, albo nawet godzina w moim przypadku. I. I ten czas ja w ogóle nie, nie, nie potrafiłam zarządzać czasem, i nie potrafiłam tego um, realnie w ogóle wymyślić, ile mi coś zajmie czasu. I w rezultacie się spóźniałam, na przykład, półtorej godziny na zajęcia, które trwały trzy godziny, więc mogłam, bo to, no, to nie aż tak dużo, jak to jest. trzy godziny trwa, trwa jakiś tam, jak coś tyle trwa. No i, a no, ale tak, tak, ale ten mięsień się ćwiczy, więc jest coraz lepiej.
1: Znasz złotą zasadę ADHD, jeśli mm. chodzi o czas?
0: Jaka J- ona jeżeli jest.
1: Jak, so- jak sobie coś planujesz, to jak ci się wydaje, że coś ci zajmie tyle czasu, to bezpieczniej jest to pomnożyć razy dwa, mm. a tak najbezpieczniej to razy trzy i wtedy masz prawdziwy czas, jaki, jaki to zadanie ci zajmie. Bo my o. zawsze nie doszacowujemy. Kiedyś mm-hmm. robiłam z moją klientką w coachingu takie ćwiczenie, zapytałam ją o to, ile jej się wydaje, że zajmuje jej czasu zrobienie zakupów. Od wyjścia z domu do powrotu. A ona powiedziała, 15 minut. Nie, dobra, to teraz idź i zmierz następnym razem. Co się okazało? 45, a nie 15. Mm.
0: <grym> no tak, no tak. No, ja się nauczyłam dodawać tak 10-15 minut, ale to nie... Nie zawsze działa, albo nie działa. Chyba, chyba nie zawsze działa. Czasami działa, jak to są takie mniejsze czynności. No ale no, niestety zawsze gdzieś tam jest... Spóźnienie jest zawsze w tle. Chyba, mhm. że to jest naprawdę jakaś taka jakaś hardkorowa sytuacja, mega ważne spotkanie, po prostu jakaś praca. To, to nie, to, to, to naprawdę... Się bardzo staram zaciskam i zaciskam, jakoś się udaje, ale to, to po prostu, od kiedy pamiętam, to moje życie to było nieustające spóźnienie i nieustające spóźnianie się i nieustające takie, mm, zwłaszcza jak się nauczyłam samochodem jeździć, takie po prostu dawanie gazu do dechy mhm. i po prostu zasuwanie przez te ulice z taką już że jezu, 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 w ogóle, że tam dwie minuty zostały, a ja mam jeszcze 10 minut i. i to było straszne i po prostu nienawidzę się spóźniać. Nie wiem, czy, czy tak wszyscy mają... Mm, się, ja się nienawidzę spóźniać, a się zawsze spóźniam i to jest udręka <grym> mojego życia, ale no jest coraz lepiej, tak, jest coraz lepiej. Tak, tak.
1: Ja się zawsze spóźniam, nie jakoś strasznie. To jest zawsze tam raptem może 10 minut, wiesz, po prostu jest. Powiedziałam Ci przed chwilą o tej zasadzie ADHD, czy ja ją stosuję? Czy ja stosuję zasady, o których opowiadam? Oczywiście, że nie. Albo nie zawsze. (laughs) Ale tak, ale nigdy nie spóźniałam się jakoś tak strasznie. Strasznie.
0: No mnie tylko powstrzymywały takie naprawdę jakieś groźby czegoś strasznego, że coś właśnie, że wiesz, że właśnie na przykład stracę jakąś wielką możliwość, albo że ktoś mnie jakoś mega ochrzani gdzie jak byłam, studiowałam w szkole filmowej, to z jakiegoś powodu nikt się nikt cię nie ochrzaniał, czyli jak były takie mniej ważne zajęcia i właśnie one trwały 3 godziny i na przykład zaczynały się o 15, a ty przychodziłaś o 16, no to jakoś tak, ne, jakoś tak to przechodziło niezauważenie, a, a potem jak byłam na y, dokumentalistyce, to miałam zajęcia z takim profesorem, który był bardzo surowy, bardzo taki old fashioned i on po prostu niszczył cię jak się spóźniałaś, po prostu wchodziłaś 4 minuty po i po prostu byłaś równana z ziemią na oczach wszystkich i mnie to raz spotkały, ja się już nigdy więcej nie spóźniłam do niego, bo po prostu stwierdziłam nie, nie nie, także tylko groźba, kij, kij i marchewka no. tak, tak
1: co za okropna metoda. A jak ty ze sobą? Jakby to pytanie zdać. Jak, co ty sobie, co dla ciebie najbardziej działa w momencie, kiedy nie ma jakiejś zewnętrznej motywacji w stylu właśnie jakiejś groźby w postaci, wiesz, surowego pana profesora?
0: Hmm. Dobre pytanie. Jeżeli wiem, że się mogę gdzieś spóźnić, to zazwyczaj się tam spóźnię. To znaczy, jeżeli wiem, że na przykład się umawiam ze znajomymi i oni, jak wiemy, też być może coś tam <laughs> mają spektrum, to wiem, że oni się też spóźnią prawdopodobnie i ja mam mhm. taki: okej, okay, to ja też się trochę mogę spóźnić. 5-10 minut. Ale czy coś mnie motywuje? No nie, to musi być coś naprawdę, wiesz, ważnego takiego. Coś takiego, że ja się nie mogę spóźnić na to. Natomiast nie miałam nigdy czegoś takiego, żeby się pojawiać grubo przed czasem i bardzo nie lubiłam się umawiać z takimi osobami i czasami jak się z kimś umawiałam i on przychodził 10 minut wcześniej na przykład do mnie, do domu, to po prostu... Bo ja 10 minut przed czasem to byłam jeszcze z turbanem po prostu na głowie i i w klapkach. więc, więc to i pazurki wychodzą jak sobie myślę o tym ale no też są takie osoby Tak.
1: ale poza sprzątaniem, sprzątanie, dlaczego sprzątanie, powiedziałam o sprzątaniu poza spóźnianiem się <głos> sprzątanie co? poza spóźnianiem się co na ciebie najbardziej działa co cię motywuje wiesz do mm-hmm. takiego lepszego radzenia sobie
0: hmm. do lepszego radzenia sobie czy do działania w ogóle? Nie, dobra, to do działania w ogóle. Okej. To jest dobre pytanie. Motywuje mnie... Myślałam o tym ostatnio, mniej więcej o tym temacie. Co w ogóle sprawia, że właśnie, że ja coś zaczynam robić i może, może nie będę oryginalna, ale w przypadku na przykład jakiejś pracy którą mam do wykonania na przykład dla siebie, bo mam dużo pracy dla siebie do wykonania, dla swoich wewnętrznych projektów, to w zasadzie odkryłam, że chyba jedyne, co mnie motywuje, to jest jakiś taki nowy bodziec, czyli że kiedy kiedy coś, co nawet mnie zajawia, staje się obowiązkiem z jakiegoś powodu, bo zostaje wpisane na listę zadań, albo zostaje nie wiem, przeze mnie w myślach zrobione obowiązkiem, to no to, to, już, to już jest koniec, no to jest masakra, to ja w ogóle poczucie, że ja mam jakąś powinność, właśnie, którą ja muszę zrobić, to zabija kompletnie we mnie chęć zabrania się za to i jedyne, co może przywrócić tą chęć, to jest tak, znalezienie jakiejś takiej nowej po prostu zajawy w tym, tak, czyli Czegoś takiego, co mnie na powrót zainteresuje tą sprawą. I nie wiem, czy to jest powszechne, ale u mnie na przykład to działa. Czyli załóżmy, że nie wiem, mam na przykład jakąś piosenkę do zrobienia czy zmiksowania i i, i na przykład, nie wiem, słucham takiej muzyki wcześniej, żeby się zainspirować, albo jakoś wpada mi jakiś pomysł, że, o, tutaj zrobię, nie wiem, jakieś disco albo coś. I i ten pomysł mnie tak zajawia, że postanawiam się za to zabrać. I to jest taka trochę sztuczka na oszukanie siebie, ale kurczę, odkryłam, że to działa. Ale przede wszystkim chyba chodzi o to, żeby to nie było obowiązkiem, co jest bardzo trudne, bo całe dorosłe życie polega na wypełnianiu obowiązków i być odpowiedzialnym człowiekiem. Więc jest bardzo ciężko Jest bardzo ciężko znaleźć ten balans pomiędzy tym, co musisz, a tym, co byś chciała. Wiesz, to jest nieustająca walka dla mnie.
1: Ja sobie myślę, myślę, że zwłaszcza w momencie, kiedy wykonujesz pracę, jakby kiedy twoja pasja staje się twoją pracą, przynajmniej w pewnym sensie, no to, to się robi skomplikowane, bo, no bo tak jak mówisz, dla nas najgorszym, co może być, to, to ten moment, kiedy coś się staje obowiązkiem. Mm-hmm. E, dlatego cię o to zapytałam, bo to jest, to jest gruby temat,
0: nie? Jakby tak, tak. radzić,
1: kiedy robisz coś fajnego, coś, co lubisz, a mimo wszystko masz jakiś opór przed tym, żeby to w ogóle zacząć robić.
0: Tak, tak. No to jest jakby wiesz, codzienność moja, gdzie gdzieś przepychanie tego głazu, żeby się za to zabrać jednak i po prostu kończy się zajawka na coś i tak no i co z tym zrobić dalej ale trochę to jest też trochę to jest też takie ciężkie, że żyjemy w świecie, gdzie trzeba zawsze zmonetyzować swoje hobby jakby nie nie mamy już właśnie, nie mamy już takiego obszaru, gdzie po prostu coś może być, po prostu być, być fajne bo, bo chcesz to zrobić masz ochotę to zrobić, znaczy nie wiem, może niektórzy tak mają, ja ja tak nie do końca mam, Nie, nie mam tak w zasadzie i coraz rzadziej tak mam, ale mi się wydaje, że gdzieś właśnie straciłam taki obszar tego, że nie wszystko musi być użyteczne, że nie wszystko musi być objawem produktywności i nie wszystko musi być czymś, co po prostu za chwilę pokażesz światu, że to zrobiłaś, tylko, że możesz mieć taki swój światek, gdzie siadasz i coś robisz i to ci sprawia przyjemność i daje ci satysfakcję i to jest fajne i to cię rozwija i nie musisz tego nikomu pokazywać. Może to kiedyś komuś pokażesz, ale jakby nie robisz tego po to, tak? I to jest takie piękne miejsce i wydaje mi się, że dużo ludzi Może mówię mówię za za innych ludzi, że że to straciło. Ja to straciłam, ale mam nadzieję to odzyskać. Bo bo, kurczę, to jest piękna rzecz. Takie naturalne flow.
1: Jak często dzisiaj bywasz w tym miejscu?
0: No właśnie. (laughs) Wiesz co? Rzadko. Ale też zależy, co robię. Ostatnio bywam w tym miejscu, kiedy kiedy robię jakąś muzykę swoją, bo się wtedy jakoś troszeczkę zapominam. No i teraz jakby mam taki właśnie okres, gdzie dużo się zajmuję swoją swoją osobistą muzyką, czyli nie moim projektem, który robię z kimś, tylko tylko taką muzyką od serca, czyli ja się zajmuję muzyką house, gdzieś klubową muzyką no i wtedy siadam sobie i, i po prostu rozkminiam i, i czuję to i, i to jest wspaniałe, nie wiem kiedy, gdzie to ujrzy światło dzienne, kiedyś ujrzy, ale no to jest takie taka zapomniana, zapomniana sztuka flow, mam, mam takie poczucie i kiedyś e- Kiedyś bardzo dużo na przykład pisałam i to mhm. była taka moja mega zajawka i w zasadzie yy, no kiedy byłam w liceum to chyba był taki peak peak time tego, że po prostu teraz wiem się, że to może takie jest trochę jednak dochodowe, że po prostu pojawiały mi się słowa w głowie i, mhm. i musiałam je wylać na papier, więc po prostu pisałam pisałam cały czas pisałam jakieś tam opowieści, opowiadania i tak dalej. E, na no, lekcjach też, no bo czemu nie? <śmiech> Oczywiście, w pewnym momencie nawet no po prostu nie wiedziałam już, co się dzieje na tych lekcjach. I, i właśnie i to na przykład dla mnie było takim totalnie stanem, taki, takim stanem zen, że ja się nie martwię tym, co muszę zrobić i kiedy to muszę zrobić, tylko że, że ja ja, ch- ja chcę to zrobić, nie? mam teraz taki, taki mhm. wyrzut dopaminy, że ja muszę ująć coś napisać i mam takie poczucie, że y- teraz mi tego zabrakło, no może to będzie jakiś wy- zawiły wy- wywód, który teraz przeprowadzę, ale mam takie A poczucie, jeżdż. że w-, w procesie dorastania troszeczkę to, mi- to utraciłam, że gdzieś no bo dorastanie jednak jest takim. Jak dorastasz, to zaczynasz być człowiekiem odpowiedzialnym wedle definicji i po prostu. wykonującym swoje obowiązki, wykonującym swoje powinności. I więc nie ma czasu na, nie ma czasu na takie tak jakieś, wiesz, że a, mam ochotę coś napisać, nie? albo a mam ochotę sobie teraz pograć po prostu na syntezatorze, czy, czy coś zrobić, bo musisz cały czas kalkulować w głowie, czy ty to możesz zrobić na pewno, zwłaszcza w dzisiaj, w dzisiejszym świecie. Czy ty masz na to czas?
1: Mhm.
0: Właśnie, czy, czy to ci przyniesie jakiś profit? Mhm. Czy, czy, czy ty nie powinnaś robić czegoś innego, prawda? Wykonywać pracy, czy, czy, czy po prostu robić czegoś w jakimś innym projekcie i tak dalej, dalej. I gdzieś... Jesteśmy znowu, jesteśmy przebodźcowywani codziennie do tego, więc po prostu jeszcze aplikacje zabierają nam czas jesteśmy przemęczeni tym przebodcowaniem i, 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 i po prostu gdzieś kurczy się to miejsce, gdzie, gdzie można właśnie sobie usiąść i po prostu coś napisać. Nie wiem, czy to ma sens dla ciebie, ale to jest moja obserwacja z ostatnich tygodni i, i miesięcy. I zastanawiam się, właśnie jak to odfiltrować i jak jak tą rzeczywistość przefiltrować dla siebie, żeby żeby nie wszystko musiało być użyteczne i żeby ktoś nie zarządzał moim czasem, bo ja wystarczająco mocno nie potrafię nim zarządzać sama, żeby jeszcze komuś oddawać kontrolę nad tym czasem.
1: Ja to sobie w ogóle myślę, że w kapitalistycznym świecie to jest prawie niemożliwe. Że to jest taka utopia. Że to to jest możliwe wtedy, kiedy jesteś dzieckiem. Kiedy nie masz obowiązków. Kiedy nie musisz pracować. Czyli kiedy nie musisz spędzać tego najcenniejszego czasu w ciągu dnia.
0: No właśnie.
1: ile, Ile godzin my pracujemy, ile godzin żyjemy, a ile jeszcze nam zostaje na jakieś takie przyjemności albo na ten czas, taki, na takiej kreatywności samej w sobie, która jest po prostu po to, żebyśmy my się mogły mogli wyżyć, a nie mhm. po to, żeby coś powstało, co zostanie, zostanie spieniężone w
0: jakiś sposób. Tak, wiesz, to jest bardzo ciekawy temat w ogóle, bo ostatnio dużo myślałam na ten temat właśnie 8 godzin pracy, nie? Że ktoś No na pewno ktoś może tyle wytrwać. Ja na przykład nie mogę. Dla mnie 8 godzin to jest w ogóle jakiś koszmar. Próbowałam parę razy w ten sposób pracować i po prostu ja wiem, że ja nie jestem w stanie tego robić i po prostu czuję się strasznie wtedy wymęczona. Czuję, że oddaję swoje życie komuś, że jakby, że to, wiesz, no naprawdę to jest pewien okres czasu, kiedy jesteśmy tutaj, na ziemi i i jakby to, jak, jak, jak my go wykorzystamy, zależy od nas. I oczywiście wiem, że to jest no, utopijny, inaczej, czy to jest utopijny postulat, żeby mniej pracować? Niekoniecznie. Wiem, że chodzi mi o to, że wiem, że niektórzy muszą pracować te 8 godzin. I ja mam przywilej tego, że nie muszę, że mam taki mhm. zawód, że mogę robić zlecenie a potem go nie robić. Ale, mm, ale tak naprawdę to jest kompletnie abstrakcyjne, że. Dopiero my teraz zaczynamy jako społeczeństwo myśleć o tym, że że te 8 godzin pracy to to może nie jest do końca w porządku, tak? Gdzie my my pracujemy 40 godzin tygodniowo, ale już na przykład w Holandii czy w w skandynawskich krajach się pracuje mniej, prawda? Tam 30 czy, czy 30 parę. I jak się tak zastanowimy nad tym, jak się tak ja zastanowię, zastanowię się, na tym. no to kurczę, wiesz, 8-godzinny dzień pracy został, y, tak, dzień pracy 8 ośmiogodzinny został wprowadzony wiesz, ponad 100 lat temu. Tak. I, i, to jest, I to jest, jak sobie o tym pomyślisz, to po prostu pff, wiesz, y, no tak. to było aktualne z ponad 100 lat temu. Jesteśmy w 2024 roku, jesteśmy innymi ludźmi, innym społeczeństwem, jakby inne rzeczy nas zajmują, inne rzeczy nam przeszkadzają, inne rzeczy nas rozpraszają, tak jak o tym rozmawiałyśmy i po prostu this is too much. This is too much. I, i fajnie, że ktoś pomyślał te 100 lat temu, a w zasadzie ponad 100 lat temu, bo jeszcze wcześniej to postulowali, że ktoś pomyślał o tym, żeby nie pracować 15 godzin, tylko jednak 8 i to było Albo dobre w nie tamtym czasie.
1: 7 dni w tygodniu, tylko najpierw sześć, a potem 5.
0: Tak, tak. E, więc fajnie, że ktoś wtedy o tym pomyślał, no ale to były kompletnie inne czasy. Tak. I tak. ja mam nadzieję, że naprawdę to się będzie zmieniać, bo yy, są badania, które mówią, że po prostu nawet te cztery dni w tygodniu, gdyby ludzie pracowali cztery dni w tygodniu, to po prostu byliby wydajniejsi, produktywniejsi tak. i tak dalej. Tak, to tutaj
1: w UK yy. przeprowadzono takie badania jakiś czas mhm. temu. Oczywiście, czy wprowadzą kiedykolwiek <głos> cztero, czterodniowy tydzień pracy... Mm. No. Ale rozmawiałam tutaj o tym kiedyś z jedną z moich gościń, że ten, ten model pracy 40 godzin, czy tam 35 w niektórych przypadkach został stworzony w świecie, w którym to mężczyzna pracował, a kobieta zajmowała się domem i dziećmi. Hmm. Dzisiaj kobiety, które zajmują się domem i dziećmi dodatkowo pracują 40 godzin dziennie. No, yy, tak. dziennie, 40 yy, godzin
0: yy, tak, tak no tak, do, dokładnie dokładnie. to jakby to były jakieś kompletnie inne realia więc yy, no naprawdę też ja sobie myślę, że to już jest to już jest niewłaściwy sposób życia dla osób yy, neurotypowych, a nie mówiąc już prawda o osobach neuroatypowych mm. I, i gdzieś tam jak słyszę takie głosy że tam no ja pracowałam czy tam 50 lat, 8 godzin dziennie zajmowałam się dzieckiem, nic mi się nie działo jakoś żyliśmy wszyscy i tak dalej to jest głos poprzedniej epoki nie tak, to odchodzi, tak, 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 to odchodzi tak. i, i idzie nowe i, i gdzieś cały czas myślę o tym, że idzie, 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 zaraz przyjdzie i mam nadzieję, że przyjdzie um, ale nie wiem, myślę, że wszyscy musimy się o to jakoś tam postarać po prostu <laughs> żeby te rzeczy się zmieniały rzeczywiście um, no
1: ja jestem za postulatem mojego męża, którego największym marzeniem w życiu to jest być chill. <głos> on chciałby osiągnąć taki stan, że oczywiście to jest absolutnie nic zrealizowania w, dzisiejszych, w dzisiejszym świecie, bo kapitalizm, bo konieczność zarabiania pieniędzy, bla, bla bla. Ale on by chciał po prostu pracować takim minimum żyć, po prostu, żyć i być, mieć święty spokój, nie?
0: Tak, to jest to. jest proste marzenie w ogóle. To wiem, to to jest totalnie też moje marzenie i i to jest też marzenie mojej dziewczyny, dlatego się świetnie dobrałyśmy, bo po prostu żyjemy tym marzeniem, że że, żeby żeby tak żyć, ale w w jakimś sensie, nie nie mówię, że nam się udaje, ale myślę, że mamy że mamy dobre warunki do tego, żeby żeby tak było, bo obydwie pracujemy w takich zawodach, gdzie po prostu właśnie zarządzamy swoim czasem, co jest jednocześnie piękne i trudne, zwłaszcza właśnie dla osób jakoś tam atypowych, ale nasze życie na przykład nie wygląda tak, jak większości ludzi, że tam wstają, idą na ósmą, wracają o szesnastej i jakoś jakoś to leci, tylko po prostu rzeczywiście zarządzamy tym swoim czasem ale, no, ale jakby w tle jest nadal prawda, ta konieczność ciągłego wyszukiwania tej pracy, czy, mhm. czy no, po prostu no, wykonywania jej też, tak. No, to jest to, jest to, no, to zawsze będzie, więc. Yy, ale gdzieś tam naszym celem jest to, żeby po prostu się skupiać właśnie na życiu, a nie na pracy. I wiem, że się mówi, że to tak, no, że to tak nasze pokolenie to w ogóle tak ma, i tak dalej, i w ogóle następne to w ogóle, w ogóle. Ale gdzieś. No, no właśnie, no nie, ma, nie ma nic w tym złego tak naprawdę. Tylko myślę sobie, że jeszcze. Jakby myślę sobie, jak to dopasować do rzeczywistości, tak? Czyli tego, że my tak chcemy i chcemy żyć, a nie pracować, a, a na, ale wisi nad nami. Ale tutaj wisi nad nami system. I tutaj wisi nad nami to, co to, w czym żyjemy, i to, że i to, co musimy. Właśnie wiszą nad nami te wszystkie rzeczy, które musimy. Hmm, czyli pra- nie tylko, że musimy pracować, ale jeszcze musimy prawda, być tacy być, być A, B, C, D, zdolni piękni, podróżować osiągać sukcesy w tym co robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i nadal, no, jest mało miejsca na t- takie prawdziwe życie który, mm. gdzie ja uważam, które jest prawdziwym życiem, czyli takie, nie wiem, bycie gdzieś ze sobą z osobami, z którymi się chce być w, w miejscu, w którym się chcę z nimi być um, no.
1: i zobacz, zobacz z jakim przywilejem się to dzisiaj wiąże że zobacz, mhm. że ty i ja sobie siedzimy tutaj wygodnie jesteśmy wykształcone mamy, robimy takie rzeczy, które nam pozwalają tak o tym myśleć mhm. i do tego dążyć a zobacz ile jest osób na świecie które tego przywileju nigdy nie będzie miało bo oni muszą Wiem. zapierdalać
0: Wiem. Ja, ja naprawdę codziennie o tym myślę i, i, i nawet kiedy, kiedy, jakby, kiedy jest gdzieś, mam taki cięższy moment, no szczerze, no to nawet teraz, ostatnie kilka dni yy, miałam taki gorszy moment i myślałam sobie, Boże, nie, jakby nie naprawdę, no, nie mogę znaleźć pracy od jakiegoś czasu, ale jednocześnie mam ten przywilej, że mogę teraz, nie wiem, przez dwa tygodnie nie, nie pracować, czy trzy. Yy, I i ludzie tego przywileju nie mają, więc zawsze sobie wtedy myślę, że no, bo wiesz, no inni mają gorzej. No wiadomo, że to też nie o to chodzi, żeby się gdzieś porównywać do innych, bo każdy ma swoje problemy. No. Tak. Ale, ale rzeczywiście to, to zdecydowanie się wiąże z przywilejem. Ja bym chciała, żeby to się nie wiązało z przywilejem. Jakby to jest jakiś taki mój dream, tak. że, że naprawdę, żeby ludzie tyle nie pracowali. No ale no właśnie, no jakby jesteśmy gdzieś osadzeni w tym świecie po prostu nieustannego wzrostu i ja nie wiem, jak to zatrzymać, bo, bo już nie można zatrzymać tego wzrostu, bo to trzeba wzrastać, nie, ta praca musi tam, musisz się piąć po drabinie i ta praca, wiesz, musi generować pieniądze, coraz więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I kurczę... Y- to jest jakiś też motyw jakby mo- moich rozkmin życiowych i w ogóle tego, o czym ja myślę na co dzień i, i gdzieś szukam takich sposobów cały czas na ulepszanie tej rzeczywistości jak to zrobić, jak to w ogóle przekazywać ludziom, żeby oni też zaczęli myśleć, jak to zmieniać i żeby ta zmiana się jakoś tak napędzała. No, nie wiem tego, ale jestem w procesie. <śmiech> Także... A co byś oby... robiła,
1: jakbyś nie pracowała? Wyobraź sobie taki świat, w którym nie trzeba zarabiać pieniędzy. I możesz pracować, oczywiście w sensie wtedy, wtedy nie byłaby to praca, tylko wtedy byłoby to robienie czegoś dla przyjemności, tak naprawdę. Mm-hmm. Albo z jakiegoś, z, jakiegoś innego, z jakiejś innej pobudki. No ale wyobraź sobie, że nie musisz zarabiać pieniędzy.
0: Co, czym się zajmujesz na co dzień? Kurczę, no widzisz, Pewnie bym się zajmowała podobnymi rzeczami co teraz, czyli jakimiś swoimi projektami, bo one wychodzą, wiesz, gdzieś z mojego serca i. I i chcę się z nimi po prostu nimi zajmować. Napisałabym książkę pewnie. (ścoughs) Bo bo bym miała czas na to. I bym się nie musiała martwić po prostu rzeczywistością otaczającą mnie. a co ty byś zrobiła?
1: Wiesz, że moje życie wcale... Znaczy oczywiście moje życie by wyglądało bardzo inaczej, ale ja robiłabym to wszystko, czym zajmuję się poza pracą na etacie. Czyli tym wszystkim, co jest tym moim nowym, nowym życiem zawodowym i, i i, i nie tylko, czyli nagrywałabym dalej sobie podcast, pracowałam dalej sobie z osobami w coachingu, tylko robiłabym to za darmo, bo nie musiałabym, wiesz, mogłabym pomagać dużo większej ilości o. osób. Um, no, no, y- no właśnie, no
0: to podobnie w zasadzie, może to jest no? jakaś domena takich osób kre- kreatywnych, nie wiem, ale w zasadzie nie wiem, znowu, może to moja bańka, ale jest dużo kreatywnych osób, ostatnio zwłaszcza. Jakby. Zrobił się jednak taki wysyp, że każdy robi muzykę, jakieś tam nie, rękodzieło, jakieś tam rzeczy, maluje, robi zdjęcia i tak dalej, więc te wszystkie osoby też by się tym pewnie zajmowały. Ja w ogóle mam takie wrażenie,
1: że nasze pokolenie, czyli pokolenie osób, których rodzice jeszcze nie, niekoniecznie skończyli studia, bo. Różne powody, ale mm-hmm. my byliśmy tak pchani. Nam się mówiło, że trzeba, nie? że jakby jeżeli tak. nie pójdziesz, jeżeli nie skończysz studiów, to będziesz y, ulicę zamiatać albo nie mm. wiem, co jeszcze. No, i, no po prostu co za okropna, poniżająca praca. <t audiosenius SUSENibility> nie Koszmar. <tosarr> w każdym razie ja mam wrażenie, że nasze pokolenie przez to, że dorastaliśmy w takim, w takim poczuciu, że trzeba, y- Kończyliśmy te studia, mhm. wykonywaliśmy te, te ważne, dobrze płatne zawody i my teraz wracamy do korzeni, czyli my teraz po trzydziestce mhm. zaczynamy myśleć o tym, co nam tak naprawdę sprawia przyjemność. I znam ogromną ilość osób, które wróciły do jakichś takich wykonywania takich zawodów właśnie związanych z jakimś rękodziełem.
0: Mhm.
1: Eee, yy, kurcze, no... Znam osoby, które pozamykały jakieś... odchodziły z firm, osoby, które pracowały w finansach, które dzisiaj, nie wiem, mają piekarnie, na przykład,
0: nie? Mm. Albo zajmują no się tak. muzą właśnie. Um, no? Tak, bo to, no, to był taki dziwny okres, e, gdzie wszyscy rzeczywiście szli na studia e, jakiekolwiek, żeby pójść. E, ja mam wrażenie, że to jest trochę związane z tym, że... E, w czasach naszych rodziców to był jakiś prestiż, jednak tak, też. Tak. I to dostać się na studia to jednak było, tam był jakiś wysiłek. Moja mama się tam chyba za drugim czy trzecim razem dopiero dostała na studia. Y- nawet chyba nie dziennikarskie, tylko nie, to był jakiś wspólny wydział polityczny i dziennikarskie. No w każdym razie no to było takie, że wow, prawda, bo tam Elidy studiowały i tak dalej, więc y, może też oni chcieli, prawda, żeby właśnie gdzieś pójść tym tropem, ich tropem, a, a, a też, też, też nie to samo, prawda, i też znowu wszedł tutaj y- Cały na biało kapitalizm no i po prostu uczelnie prywatne. W dziesiątkach, które się rozmnożyły, i, tak. i można już wszystko wszędzie i tak dalej. No tak, tak, no masz rację, że to, to rzeczywiście wraca teraz do korzeni, ale znowu, znowu tu się czai takie. Yy, znowu tu się, tu się czai taki potworek, moim zdaniem, w tym, w tym zwrocie akcji. Czyli że wszyscy. No, wrócili do tego, co, co lubią, tak? No, robią tą muzykę, robią to jakieś tam rękodzieło, ale system wpycha ich z powrotem, mhm. bo wymaga, żeby to było coś, prawda? Żeby to, tak. to nie jest że to nie jest tak, że ty masz. No, to możesz sobie robić rękodzieło i nie wiem, sprzedać je przyjaciółce za dwa zł albo dać w prezencie, tylko robisz rękodzieło. Więc musisz mieć fanpage, który no, najlepiej, żeby miał no z dziesięć koła przynajmniej, bo to wtedy to jest wow. E, musisz się zareklamować a jak możesz od razu zarabiać pieniądze, to wiadomo, że tak, że pieniądze są najważniejsze. I to wszystko się tak zapętla, sa, samo zapętla, mam tak. takie poczucie właśnie. To jest to, o czym no też w zasadzie cały czas rozmawiamy tutaj, <śmawiamy> całą rozmowę. Znowu ten temat wraca, że, że, y, że gdzieś, no właśnie, no wracamy do korzeni, ale system znowu y, Coś z nami robi, czy wbrew naszej woli, nie wiem. Czy z naszą wolą, nie wiem. To jest kwestia do zastanowienia się, czy czy tego chcemy. Wiadomo, że chcemy, żeby to, co robimy, było gdzieś tam podziwiane, czy, czy żeby ktoś do kogoś docierało. Ale mam takie poczucie, że jednak mamy takie patologiczne formy teraz trochę, właśnie takiej samoagresji, że musimy Musimy to robić, musimy zrobić to, 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 to tamto, żeby, żeby to było wielkie i fajne. No.
1: A co, co się dzieje wtedy, kiedy to, co się staje wielkie i fajne? Nie? Jakby, nie wiem, bo ja tam nigdy nie byłam.
0: Więc no się. właśnie. Raz. Wiesz, ja też tam nigdy nie byłam i chętnie bym zapytała kilku moich znajomych, czyli tych ludzi, którzy lepiej ogarniają, im się lepiej udało i bardziej im się udało, no i ja mam tą przyjemność że akurat no na przykład mam dużo osób takich w w swoim gdzieś otoczeniu to niekoniecznie są moi znajomi to są moi dalsi znajomi albo pseudo znajomi znajomi z facebooka i tak dalej z dobrych szkół którzy wiesz już tam siódmą książkę wydają tak na Sorbonie studiowali 110 lat w Ameryce i, i no, już wiesz y, są dyrektorami jakichś tam film, w firmach po prostu produkcyjnych no wszystko Więc ja, się, ja po prostu codziennie się tego naoglądam i, hmm. i, i sobie zadaję to pytanie co tam jest no, pewnie nic tam nie ma podejrzewam że nic tam nie ma no bo, y, no bo pewnie dla tych ludzi to jeszcze nie jest sukces tak sobie to wyobrażam. No, a chyba, że nie, może, może już uznali, że to jest sukces i, i że fajnie. Um, no ale jednak mam poczucie, że właśnie to jest endless scroll. I że to, jakby ta taśma produkcyjna swojego sukcesu i swojego, swojej wielkości to jest ten endless scroll, który się nie kończy nigdy. I że każdy ma jakieś tam osiągnięcia mniejsze lub większe na swoim koncie, nie mówię, że każdy ale każdy ma jakieś tam wydarzenia, które można by uznać za pewnie ważne czy czy za właśnie jakiś sukces, ale czy one są dla tych osób tym sukcesem, no to trzeba je zapytać i i ja na przykład jeszcze nie miałam takiego wydarzenia, które bym uznała za jedno znaczny sukces nie wiem, czy ludzie tak mają, jak sądzisz
1: nie wiem, no to trzeba zaprosić tę typową osobę, okay. która nam to przyszła
0: i opowiedziała, nie? Dobra. Dobra, no to jest już drugi call, jakby maile się rozgrzewają, już, fajnie, już wszyscy piszą. Tak.
1: Wiesz co, miałam przed chwilą jakieś pytanie, które pomyślałam sobie, że to będzie takie fajne pytanie na koniec i ono mi uciekło. O, o nie. Czy ono wróci?
0: Hmm. Hmm.
1: Nie wiem. Coś o sukcesie? Coś o... Nie wiem. Nie pamiętam. Klasyka. Klasyka, no. Ale to zadam ci pytanie o coś innego. Bo tak gadałyśmy sobie o tej utopii i o tym, jak fajnie by było, żeby ten świat był trochę bardziej dostosowany do naszych potrzeb. To jak sobie ten świat wyobrażasz? Jak on miałby wyglądać? Hmm.
0: dobre pytanie bardzo to jest dobre pytanie bo chciałabym walczyć o ten świat ale jak on wygląda tak naprawdę na pewno to jest na pewno to jest ten świat w którym się mniej pracuje bo no w moim mniemaniu praca no nie jest na tyle dużą wartością żeby, żeby po prostu zajmowała tak duże miejsce w życiu człowieka jest jakąś wartością, ponieważ dzięki niej coś powstaje, ale to jest zawsze pytanie w imię czego to powstaje, tak? Czy powstaje w imię tego, żeby sprzedać więcej pralek, czy jakby w imię tego, żeby coś fajnego powstało, czy w imię tego, żeby, nie wiem, funkcjonował jakiś urząd? Więc jest praca i praca, moim zdaniem i no tak czy inaczej nie nie powinna ona zajmować głównego miejsca w życiu, więc to na pewno jest świat, gdzie praca nie zajmuje takiego dużego miejsca w życiu. Świat, gdzie kurczę, nie wiem, no może jednak w jakiś sposób są skontrolowane te, 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 te social media i, i, te, i to wszystko, w czym żyjemy na, koń- na, na co dzień. Um, albo jest zrobione coś, żeby to nie wpływało na nas aż tak negatywnie. To może to jest ten Facebook sprzed przedtem... Iluś lat przed, może przed tak. tym Endless Scrolla. Tak, tak, tak. Dokładnie. To może być to. Albo powrót do grona i gadu-gadu. Um, kurczę, no też zaskoczyłaś mnie, bo jest, jest, na pewno jest mnóstwo rzeczy, które hmm. by można było dostosować do, do osób atypowych. Ale, no ale to jest na pewno głębsza rozkmina. Na pewno Przede wszystkim to jest świat, gdzie się poddaje refleksji w ogóle istnienie takich osób i istnienie, mityczne istnienie osób neurotypowych i <śmiech> właściwie jakby jakaś rozmowa na ten temat, tak, że mm. nie wszystko to, co pasuje osobom takim, pasuje osobom takim i po prostu gdzieś taka, taki świat, gdzie jest jakaś taka tolerancja do tego i pokora, żeby się nauczyć Dos, no, wzajemnie się dostosowywać do siebie. Nie wiem, no, taki, I to jest też świat, gdzie po prostu nie ma takiej polaryzacji i, i nienawiści, która no, jest dzisiaj po prostu wszechobecna i to też nie pomaga wcale y, i nie ułatwia funkcjonowania y, w takim świecie.
1: Masz czasami wrażenie, jak oglądasz jakieś stare filmy albo seriale, że nie wiem, w latach 80. albo 90. mogło być trochę łatwiej takim osobom jak my. Że właśnie wiesz, nie było tej całej technologii, która sprawia, że nam jest trudniej mm-hmm.
0: być tu i teraz? No, wiesz, ja nawet pamiętam te czasy, nie? bo, bo i, Pamiętam lata 90. I, i ja nawet pamiętam moment, kiedy mm, w ogóle weszłam tak do sieci, tak naprawdę. I to się stało, bo ja miałam bardzo długo jakiś mega stary telefon, bo w ogóle mi to nie było potrzebne. Ja się czułam fantastycznie i w ogóle nie rozumiałam, dlaczego wszyscy mają te aplikacje i w ogóle wrzucają te rzeczy do sieci. Przecież ja nawet pamiętam, jak pytałam znajomych, że: Słuchaj, ale dlaczego ty wrzucasz te relacje? Przecież to sprawia, że ty nie jesteś teraz w tym momencie. i i, i dlaczego w ogóle ty to robisz bo ja tego nie rozumiałam, nie potrafiłam tego zrozumieć i oni tłumaczyli, że no bo wiesz tam, bo możesz pokazać innym, że fajnie się bawisz, a a ja tego do do tej pory tego nie rozumiem mimo, że to sama robię, że ale przecież nie jesteś w tym momencie tylko jesteś jakby gdzieś w ekranie i to było w 2015 roku dokładnie pamiętam to, to pytanie zadane znajomemu i ja wtedy po prostu nie miałam tego i wiesz naprawdę ja się czułam lepiej i moment, w którym ja weszłam po prostu w te, w te aplikacje i w to wszystko, to był akurat moment mojego totalnego meltdownu i kryzysu psychicznego w, dwu, w 2016 roku, czyli najgorszy moment w ogóle na coś takiego, gdzie ja po prostu stwierdziłam, że dobra, ja teraz jestem po rozstaniu, jestem w ogóle zajbista i muszę wszystkim pokazać, że jestem zajbista i po prostu zainstalowałam sobie wszystkie aplikacje świata i, i, i koniec, i koniec, no i koniec, i już, i... i Witam, poprawda, tam 7 lat później jestem tutaj. I naprawdę, i naprawdę pamiętam te czasy, i naprawdę, i, i, i masz rację, że moim zdaniem było dużo łatwiej, bo pamiętam czas, który gdzieś mogłam sobie poświęcić, że na przykład chciałam iść na spacer, po prostu szłam no. na spacer i patrzyłam sobie na drzewa, a nie co kto napisał na Instagramie na mój temat czy na czyjś temat, co jeszcze gorzej. Um, więc ale nie wiem, jednocześnie nie ma już powrotu do tych czasów. No nie. I, i wspominanie o nich. Naraża cię na y, po prostu, wiesz, dziaderstwo w cudzysłowie, nie tak, przynajmniej. <śmiech> <śmiech> nie wiem, no mam wrażenie, że niektórzy... O kiedyś to byli czasy. <śmiech> tak, tak. I, i, i po prostu mm, więc. I zawsze ktoś powie, że o, nie przesadzaj, bo w ogóle tam social media tam będą były i w ogóle już nie przesadzaj i tak dalej. Jakoś tam coś, jakoś jest. I i myślę sobie, że no dobra, no to to trzeba się przystosować jakoś. I to jest cały czas to pytanie właśnie o to, jak się przystosować do tego, że już tak nie będzie. Trzeba kurczę, nie wiem, no, trzeba stworzyć jakąś swoją rzeczywistość, nie? Mam, Mam takie poczucie, że Przestać być uzależnionym od tego, co się dzieje na zewnątrz. Łatwo to powiedzieć, tak, no, no, no. ale, ale y, może po prostu próbować stworzyć te swoje światy ze swoimi zasadami i tak dalej, i tak dalej. Um, no życzę sobie tego i innym, również innym osobom y, atypowym. Ja, żeby sobie mi się czasami, to udało. ja sobie czasami tak.
1: próbuję wyobrazić taki świat, który, y, taką alternatywną rzeczywistość, w której wszystkie osoby neuroatypowe żyją razem i tworzą taką nową rzeczywistość od podstaw. Co byśmy zrobili, nie? Czy czy byśmy popełnili te same błędy i jakbyśmy jakbyśmy ten świat stworzyli?
0: O rany. Aż strach się bać, powiem Ci. No nie wiem, nie. Byłoby dużo pomysłów na pewno na na tą rzeczywistość. No ale nie wiem, może... By się okazało, że nie ma jednak osób neurotypowych, tak jak mówimy, więc i że że to byłaby nowa rzeczywistość wszystkich ludzi. Nie wiem. Nie wiem, znowu niech niech napiszą do nas te osoby i zadzwonią i, i, i po prostu okażą się
1: to jeszcze raz na koniec o, apel do wszystkich osób neurotypowych, które na pewno tego nie słuchają, <głos> bo niby dlaczego miałby tego słuchać. Zgłaszajcie się. Słuchajcie, ludzie, jeżeli macie w swoim otoczeniu jakieś osoby neurotypowe, to niech, niech się zgłoszą do nas. Chcemy pogadać. Tak jest. Dzięki Ci wielkie Lulu za za to, że, że napisałaś do mnie i że mogłyśmy sobie trochę ponarzekać na kapitalizm
0: To zawsze jest wspaniały moment i wspaniały czas, kiedy można to zrobić Dzięki wielkie
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka